0: Ha van biblia, akkor kérlek, hogy nyissátok ki a jelenések könyve 21. fejezeténél. Ez lesz a mai ige De amíg odalapoztok, szeretnék egy ilyen kis téma bevezetést tartani, hogy szoktam. És a mai kérdésem az, hogy hányan nyaraltatok már idén. Nézzük egy kicsit így a kézfeltartásokból. Hányan. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, látom nagyjából. Hányan tervezitek még? Tehát még ezután jön a nyaralás. Jó. Szuper, na, oké. Okay. Nem tudom, most érdekes lenne ilyen, ilyen arcanalitikát végezni, hogy kisimultabba ke a nyaralás utáni arcok, mint a nyaralás előtti arcok. Hányan, hányan gondoljátok azt, hogy kihagyjátok idén, mert túl kockázatos bárhova menni? Oké, okay, jó van. Van, van a hálsasámú. Te neked úgyis van kisbabád, úgyhogy te neked megvan a programod. Nem tudom, hogy észrevehetétek, hogy mennyire tud minket lelkesíteni egy, egy nyaralásnak a tervezgetése. Amikor mondjuk valaki kitűzi előre, hogy nyáron ide vagy oda el fog menni, és már előre tervező, hogy milyen jó lesz, igaz? Vagy megyünk a plázában, és elmegyünk valami utazási irodának a. Az üzlet helysége előtt is ki vannak téve ezek a gyönyörű fotók az ablakra, igaz? És hogy de jó lenne elmenni, vagy belelapozol egy ilyen katalógusba, vagy földob a Facebook, vagy valahol a neten egy ilyen hirdetés látsz, ilyen fehér homokos tengerpart és pálmafák. Nagyon abba a gyó, mert mindjárt hazamentek, vagy nem tudom, útna, útba veszítek a, a horvát határt. De a lényeg az, hogy nagyon tud lelkesíteni minket, ha tudjuk, hogy hova fogunk eljutni. Képzeljétek, hogy idén úgy volt, hogy én júniusban eljutok Mauriciusra, és hát, hát igazából ez egy szolgálati út lett volna, tehát mentem volna szenvedni az úrért oda, oda Mauriciusra, és hát képzeljétek, hogy bejött a karantén, úgyhogy most egy perces néma csöndben emlékezzünk meg arról, hogy ez nem következhetett be. Hát igen, én ezt, én ezt le, lecsúsztam, de azt vettem észre, hogy nem csak így a, a hétköznapi életben, hanem Nem csak a nyaralással kapcsolatban, az egész életben lelkesít minket, hogyha tudjuk, hogy hova tartunk. Tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni. Amikor lebeg előttünk valamilyen cél, hogy hova tartunk. Észrevettétek ezt? Akkor valahogy van bennünk egy lelkesedés, hogy hogy valami húz előre minket. És az az érdekes, hogy a Biblia az fontosnak tartja azt is, hogy ne ne csak a közeljövőről, hanem a távoli jövőnkről is tudjunk. Hogy tudjuk azt, hogy hova tartunk, hogy mi vár ránk. És hogy miért? Azért, mert egész más, hogy éljük meg a jelent. Igaz? Gondolj bele két emberbe. Az egyik, aki tudja, tehát mondjuk március van, és az egyik tudja, hogy augusztusban megy nyaralni, a másik pedig tudja, hogy nem megy idén nyaralni. Egészen máshogy fogják ugyanazt a szürke hétköznapi munkanapot megélni, csak azért, mert az egyik tudja, hogy hova tart, hogy hova készül. De van ezzel egy kicsi probléma. Ugye a jelenések könyvének az utolsó két fejezete kicsit olyan, mint egy ilyen utazási katalógus, hogy bepillantást enged nekünk Isten a, 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 arra, hogy hova tartunk, igazából a mennyiről szól. De van ezzel egy kis probléma. Tavaly, amikor, tavaly Horvátországban nyaraltunk az Enikőnek a nagyobb családjával, így több család együtt, és emlékszem, hogy amikor hazafele tartottunk, akkor egy benzinkúton az egyik sógornőm mondta, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha legközelebb 2024-ben Olaszországban mennénk, és így néztünk rá, tehát, hogy 2024. Tehát, hogy hol van az még? A végén még neki lesz igaza. Érted, tehát addigra fogunk tudni normálisan utazni. De a lényeg az, hogy ugye arra tudunk igaz, tehát néha van egy ilyen, hogy ami közelebb van, arra jobban rá tudunk hangolódni, Ami nagyon távoli jövőben van, arra azért nehezebb nehezebb ráhangolódni. Marcival beszélgettük a héten, ahogy, ahogy beszélgettünk, hogy mit, mit, milyen igerész fogunk tanulmányozni, hogy, hogy ahol itt tartunk a jelenésekben, az már nagyon skifi. Az már annyira távoli jövő, hogy azt mit is mondtál, hogy, hogy ezt már csak így regisztrálod, hogy oké, okay, lesz ilyen, de hogy nagyon nem tudsz vele, mit kezdeni. Mert ugye azt még értjük, hogy oké, okay, lesz egy a gyülekezet, a végidők gyülekezete, meghidegül a szeretés, meg langymelegség, meg nem tudom micsodák. Ezt még teljesen tudjuk regisztrálni. Még azt is el tudjuk képzelni, hogy egy nap Jézus visszajön, és elvisz minket a mennybe, ugye jön az elragadtatás. Még azt is el tudjuk képzelni, hogy utána jön ez, a, ez az antikrisztus, ez a világvezető, ez a karizmatikus, politikai, vallási és, 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 és pénzügyi vezető, és így az egész világon valahogy egy ilyen világkormányt létrehoz. Még ezt is valamennyire el tudjuk képzelni, hogy látjuk a technika fejlődését. De ott már elkezd nehézzé válni, hogy akkor jön a második fele a nagy nyomorúságnak, és, és beül a templomba, és őt kell imádni, és ilyen természeti katasztrófák. Akkor utána az már végképp messze van, hogy Jézus visszajön. Tehát azt az már így nagyon nehéz elképzelni itt 2020. július 26-án, igaz? Hogy ez, ez hogy fog kinézni, és hogy ezer évig ott mi uralkodni fogunk vele. Ez már kifi, hogy utána lesz egy utolsó ítélet, és ebben a részben még messzebb megyünk, hogy mi van az utolsó ítélet után hogy lesz egy új ég és egy új föld. Nagyon nehéz már ráhangolódnunk, de valamiért Isten mégis beletette ezt a részt a Bibliába. Valamiért mégis fontosnak érezte, hogy hogy tudjunk erről. És ahogy imádkoztam ezzel kapcsolatban, ez az igevers jött a a fejembe, János 15-15, akkor Jézus ránéz a tanítványaira, és azt mondja, hogy többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja hogy mit tesz az ura. Titeket azonban a barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam tudattam nektek. És utána ugye Jézus visszamegy a mennybe, de pár év múlva még újra megjelenik Jánosnak, és még amit tud, azt elmond. Beavat minket. Azért, mert a barátainak tart minket. Mert szeretné, hogyha nem csak úgy élnénk az életünket, hogy itt valahogy kihúzzuk ezeket az éveket, hanem hogy tudnánk, hogy mit tesz a mi Urunk, hogy hova tartunk, mert szeret minket. Úgyhogy nézzük ezt a jelenések 21-et, ha ott van már a Biblia vagy az alkalmazás nálatok. Így kezdődik, János ezt látja. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. János látja, hogy az első ég és az első föld elmúlik. Ugye, erről sokat beszélnek manapság, ha csak nézitek a híreket, hogy a föld erőforrásai mennyire kimerülőben vannak. ugye Fogy az édesvízkészlet. Csomóan gondolkoznak azon, hogy milyen megoldások lennének, milyen forgatókönyvek lennének erre. Valakik népességszabályozásban gondolkoznak, hogy ne népesedjen túl a föld. Elon Musk ugye a a SpaceX-nek, meg Teslának, meg nem tudom. A... Tehát ez a, ez a szuper csávóka, aki szuper gazdag is egyébként. Ő ugye azon gondolkozik, hogy mars kolonizáció, tehát hogy hogyan lehetne az emberiséget több bolygón élő fajjá tenni. Tehát vannak, vannak forgatókönyvek. Egyébként fölmentem a héten a, a, a SpaceX-nek, a, ennek, a, ennek a cégnek a honlapjára, és egy idézet van tőle ott. Figyeljetek fölolvasom. Ezt mondja... Képzeld el, hogy egy reggel felébredsz, és arra gondolsz, hogy a jövő nagyszerű. Ez a lényege annak a civilizációnak, amely az űrutazásra épül. Hinni abban, hogy a jövő jobb lesz, mint a múlt volt. És egyetlen gondolatot sem találok annyira izgalmasnak, mint hogy egy nap ott fogunk élni a csillagok között. Milyen igaza van! Csak ott van egy kis nézeteltérés, hogy ő szerinte ez az űrutazásnak köszönhető. Szerintünk egy kicsit más a megoldás erre, igaz? De érdekes, hogy a Biblia is erről beszél, hogy ez a Föld, ez ez nem a végállomás. Bár ez a Föld nagyon-nagyon szép hely, és hogyha vigyáznánk rá, akkor még nagyon-nagyon jó állapotban maradhatna nagyon sokáig. De ugyanakkor a Biblia beszél arról is, hogy bizony... Ilyenkor mindig úgy irigyellek titeket, hallod? Tehát egy bukós isakkal. Nagyon jó, annyira jó. Hogy így, hogy így, hol tartottam? Jaj, tényleg elfelé. Bukós isak. Igen, tudom, hogyha vigyáznánk erre a földre, akkor sok-sok évig nagyon szép hely maradhatna. De látjuk azt, hogy az ember nem vigyáz, hogy, hogy megy tönkre a föld. És ezért a Bibliából látjuk, hogy Isten tudta is ezt. És eleve úgy teremtette meg a földet, hogy egy kicsit olyan, mint egy, mint egy ilyen terepasztal. Vagy mint az Egri Várnak a másolata, Pilisboros Jenő ott van? Ugye, hogy ezt egy filmforgatáshoz építették, és azóta semmi funkciója nincs. A Földön is itt nagyon fontos dolgok történnek, de egy ponton Isten azt mondja, hogy vége. Hogy ennek vége, és egy új teremtés lesz. Ezt mondja a 2 Péter 3.10 ugyanerről, csak hogy lássátok, hogy nem csak a jelenések könyve mondja. hogy De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak. Az elemek égve felbomlanak és a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Nagyon furcsa mondatok. Ez arról beszél, hogy hogy lesz vége ennek a földnek, ahogy most ismerjük. És nagyon furcsák ezek a mondatok, egy, egy halász szájából 2000 évvel ezelőttről, hogy azt mondja, nézzétek, hogy, hogy az elemek égve felbomlanak. Ez kb. minden más korban érthetetlen lett volna, hogy ez hogy fog megtörténni. A mikorunk az egyetlen, amikor értjük, hogy ez hogy történhet meg. Ugye mi már beszélünk az az, az atommag meghasadásáról, amikor az elemek felbomlanak. Ez ez miatt működnek az atomreaktorok, ezen az elven működnek az atombombák. Igaz, hogy mi tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy ez a furcsa dolog, most akkor fizika óra, azt hiszem fizika órán tanultuk, hogy ugye van van az atom, a körbe van az elektronfelhő, a negatív töltöttségű elektronfelhő. És az atommagban egy nagyon furcsa dolog van, hogy vannak a semleges, igen? Ó, neut- oh, milyen intelligens gyűlink van, figyeltek? A semleges neutronok és a pozitív töltésű protonok. Igen. És nem, nagyon sokáig nem értették, hogy ugye, hogy maradnak együtt az atommagban a protonok, amik pozitív töltésűek, és van közöttük egy elektromos taszítás. Egy kölcsönhatás van ott, ami egy taszító kölcsönhatás. Hogy miért maradnak mégis együtt. És a tudósok megmérték ezt a nagyon pici kiterjedésű, nagyon rövid hatótávolságú távolságú erőt, ami tízszerese, akár százszorosa is lehet ennek az elektromos kölcsönhatásnak, és úgy nevezték el, hogy magerő. És úgy nevezik ezt a kölcsönhatást, hogy nukleáris kölcsönhatás, vagy erős kölcsönhatás. Az egy nyári szünet közepén kell hallanatok. És, és ez tartja össze valahogy a protonokat. Ez tartja össze a világot. Olyan furcsa, hogy az egész világunk úgy van felé, Felépítve, hogy minden mozog. Ez a mikrofon a kezembe, ezen belül a részecskék mozgásban vannak. Olyan furcsa ezt megfogni, hogy mi van? Tehát elég stabilnak tűnik. De mégis mozgásban van minden. Az, az, az a kicsi erő, az a rövid hatótávolságú icipici erő, az a magerő, az tart össze mindent. De mi ez a magerő? Kolossé levélben ezt olvassuk, Sőt, zsidókhoz írt levél első, első részében hogy Isten az ő szavával tartja össze, tartja fenn a világ mindenséget. Kolossé levélben azt mondja, hogy minden ő benne, Krisztusban áll fenn. Nem nehéz elképzelni, hogy Isten egy nap azt mondja, hogy oké, akkor csak egyetlen egy dolgot veszek ki a teremtésből, a magerőt. És az lesz, amit halász megmondott, hogy az elemek égve megolvadnak. És szétesik a világ úgy, ahogy ismerjük. És Isten egy pillanat alatt újra teremti az egészet. És azt olvasom, hogy ez az új föld ez másmilyen lesz, mint amilyen a mostani. A, a, az egyik pásztor, akinek nagyon sokat hallgattam a tanításait, Gregópinnek hívják. Ő azt mondta, hogy ez a Bibliának a leges, legszomorúbb verse. Mert azt mondja, hogy tenger többé nem lesz. És ő nagyon szeretett szörfözni. <gül> <gül> és azt mondja, hogy, és a Szent Várost is láttam, az új Jeruzsálemet, amint alászáll a mennyből Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony aki a férje számára van felékesítve. Szóval nem csak új ég és új föld lesz, hanem egy új Jeruzsálem, egy új város, ami nem fölépül itt a földön, hanem azt olvasjuk, hogy a mennyből leszáll Istentől. Ugye nagyon elterjedt az az elképzelés, ezt most már nem sokszor fogom elmondani, mert jövő héten befejezzük a jelenések könyvét. Az embereknek valami nagyon egyszerű elképzelésük van a mennyről. Meghalsz, lesz valamilyen módon döntés felőled, és aztán vagy balra, vagy jobbra. Tudod, vagy menny, vagy pokol. Ha pokol, akkor nem tudom, üstök, ugye így kevergetik a, nem tudom, a krampuszok, vagy valami ilyesmi elképzelés van, és a mennybe meg a felhőkön hárfázunk örökön örökké. És, és gyerekként nem tudta elképzelni, hogy ez engem valaha lázba fog hozni, hogy ott végig örökön örökké hárfázhatok. De annyira más látunk a Bibliában, nézzétek a mennyről. Hogy azt látjuk, hogy, 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 hogy nem, nem mi megyünk a mennybe, hanem lesz egy pont, amikor Isten újjáteremti a Földet, és a menny jön le. És valahogy a menny és a Föld egyé válik. Itt lesz az új Jeruzsálem. Nagyon érdekes ez az új Jeruzsálem témája. Szeretnétek tanulmányozni, olvassátok el a Galata negyedik részét, ahol beszél arról Pál, hogy van a régi Jeruzsálem, ami ott fizikailag létezik. Azt mondja, hogy ők a törvény gyermekei. És azt mondja, hogy a mi anyánk az az új Jeruzsálem, ami, ami a mennyből szállal, ami a kegyelemnek a gyermekei vagyunk. Egy nap ez a város leszáll. Nagyon érdekes. És az a kérdés, hogy milyen lesz a menny, Erről szeretnék ma beszélni nektek. Milyen lesz a menny? Szerintem ez a tanítás után egy kicsit nehéz lesz így fölállni és kimenni kávézni. Mert annyira más, annyira új, annyira jó, hogy legszívesebben szerintem így katapultálnánk a székeinkből, ha lehetne. Fogok mondani jó pár dolgot, amit teljesen új szinten fogunk megtapasztalni a mennyben. És miért mondom ezt, hogy új szinten? Mert ezeknek a dolgoknak nagyrészt az előízét már most is megtapasztaljuk. Én emlékszem, amikor először hazajöttem Ázsiából, és annyira vágytam arra, hogy találjak itt egy olyan éttermet, ahol ugyanazok az ízek vannak, mint azok az ázsiai ízek. És több bentem a kínai éttermekbe, és így ne, ezek az ázsiai konyha, meg, meg, meg nem tudom, szép, szép ételbüfé nevezetű helyekre, és így, és így nem azt az ízt találtam. És aztán találtam egy tájéttermet a belvárosban egy pincében, és ott autentikus, olyan tájkaját esztek, hogy, hogy hihetetlen, megszólal. És mondjam, mm, ez az, ez az. És azt sem, hogy itt is mi keresztényként, olyan, mintha már belekóstoltunk a mennybe, és már itt is érezzük ezeknek a dolgoknak az előízét. És ott ez lesz a természetes, és még kibővül. Na nézzük. Harmadik vers. Hallottam, hogy egy hang, hatalmas hangon szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni ő pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál sem lesz többé, sem gyász. Sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Azt mondtam, hogy új új szinten fogunk megtapasztalni dolgokat. Az első ilyen dolog, amit a mennybe megtapasztalunk, az Isten jelenléte. Egy teljesen új szinten fogjuk megtapasztalni. Ugye, Isten ott volt az Édenben, Ádámmal és Évával. Hűvös alkonyatkor járt az emberekkel. Ismerték Istent. Aztán történt a bűneset, és utána Isten elhívta Ábrahámot. És ott volt Izrael népe, és Isten jelenléte egy sátorban volt ott. Az jelképezte az ő jelenlétét, ahogy vándoroltak a pusztában. És el volt választva. A szentek szentje a néptől. Hogy Isten jelenléte ott is volt, meg nem is. Hogy ott volt, de nem mehettek be hozzá. Nem tapasztalhatták meg szemtől szembe. Aztán ugye eljött az idő, amikor templomot építettek. Aztán eljött az idő, amikor eljött Jézus. És nagyon érdekes dolgot olvasunk. A János evangéliuma elején azt mondja, hogy, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott. De az eredeti szó, ami ott van, az az, hogy közöttünk vert sátrat. Közöttünk sátorozott az Isten. Jézusban. De utána Jézus elment. Hogy él tovább Isten jelenléte ma? Azt mondja Pálápostól a gyülekezetnek, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Hogy ma mi hordozzuk Isten jelenlétét ebben a virágban. Ott van bennünk, és eléri az embereket rajtunk keresztül. De mégis érezzük, nem? hogy annyira limitáltak vagyunk, hogy, hogy már most is megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és a dicsőítés nagyon sokat segít ebbe, és időnként el, el, át tudjuk így venni a lelkületét a dicsőítésnek, és, és becsukjuk a szemünket, és felemeljük a kezünket, és tényleg olyan, mint a, ott állnánk a trónterembe. De aztán zizeg a te, telefon a zsebünkbe, 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 és elővesszük, és, és nézzük, áj, jött egy üzenet, gyorsan válaszolok, aztán leteszem, és... Próbálok újra átszelleműt. Nem, nem, nem olyan igazi, nem olyan, nem olyan, olyan kicsit olyan, olyan korlátozott a megtapasztalásunk Istenből. Néhányan a halál előtt belelátnak a mennybe. Halál közeli élményekből vannak ilyen beszámolók. De milyen durva, hogy nézzétek itt, mit látunk, hogy, hogy Isten, hogy írta, hogy Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Hogy ott ez lesz a normális, ez lesz az általános. Elmosódik az a határvonal, az a választó vonal a és a föld között. És Isten ott lesz velünk úgy, ahogy ti most itt vagytok velem. Annyira hihetetlen. Aztán azt is látjuk, hogy egy új szinten tapasztaljuk majd meg az egészséget. Itt három dolgot mond. Azt mondja egyrészt, hogy nem lesz halál és gyász. Ugye ma a halál és a gyász mennyire, mennyire meg szorongatja az ember lelkét, amikor ezzel szembe kell nézni. És az, azért mondtam, hogy már az előézét most is érezzük a mennynek, mert amikor keresztények vagyunk, amikor hiszünk Jézusban, akkor van reménységünk. Tudjuk, hogy ez nem a végállomás. Már most is érezzük azt a reménységet, de mégis még szembe kell néznünk a gyással a fájdalommal. De azt mondja a Biblia erről, hogy ott meg nem lesz. Ott ez vége. Azt mondja még itt, hogy nem lesz jaj kiáltás, vagy fájdalom. Ugye ez leginkább akkor jajongunk, nem tudom Marci, amikor legyarultad az újad, akkor volt valami jajongás féle. Fájdalom is volt, fájdalom is volt. Ez ma a mindennapi tapasztalatunk, hogy érnek minket fizikailag, bántalmak, és, és van fájdalom az életünkben. És ugye megint csak azt mondjuk, hogy ha keresztények vagyunk, akkor ez, ez segít, a reménység segít, Isten szent lelke, velünk van a nehézségekben. De ott meg nem lesz fájdalom. El tudjátok azt képzelni? Nem lesz fájdalom. Nem lesz jajkiáltás. És azt mondja, hogy Isten minden könnyet letöröl a szemünkről. Na a könnyek azok általában nem a fizikai fájdalom miatt vannak. A könnyek általában a lelki fájdalom miatt jönnek. És ez a világ, ez tele van könnyekkel. És ez általában olyan dolgok miatt van, amit egymásnak okozunk. Mert nem tudom, hogy mennyire érzitek magatokat. Ez egy nagy téma jelenleg. Sokan foglalkoznak vele az érzelmi egészség témájával. Én minden emberben igyekszem meglátni az Istenit. Az ő alkotását. Az ő képmását. De látjuk azt, hogyha magunkra nézünk, hogy mindannyiunknak megvan ez az árnyékos oldala. Amivel szembe kell néznünk, és valahogy fel kell dolgoznunk. És tudunk növekedni ebben az érzelmi egészségben de egészen a mennyig nem leszünk teljesen egészségesek. Ott viszont azt látjuk, hogy olyan érdekes, hogy azt írt, hogy nem lesz halál, és azt mondta, hogy nem lesz fájdalom, de nem írja, hogy nem lesznek könnyek a mennybe, hanem azt írja, hogy Isten fogja letörölni. Olyan, mintha a legjobb terapeuta kapna minket kézbe. Hogy, hogy a mennybe egyszerűen ki fogunk gyógyulni mind abból, ami, ami fájdalom ért minket. Hát lehet, hogy már most megnyomnátok a katapult gombot, hogy jó, akkor mehetünk, jó lenne. És lehet, hogy felmerül, hogy de jó lenne ott lenni, de vajon ott leszek? Vajon én oda fogok jutni? Vagy lehet, hogy felmerül, hogy túl szép, hogy igaz legyen? És ezért nagyon érdekes, hogy itt ezután beilleszt egy, egy igerészt Isten, Jánoson keresztül elkezd nekünk szólni, visszafelé a múltba, onnan a mennyből. És azt mondja, nézzétek, a trónon ülő ezt mondta, immé újjá mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak, a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, és a paráznáknak, a varázslóknak, és a báványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénelégő tűzben lesz a helye. Ez a második halál. Milyen érdekes, ide a visszaküld a múltba egy üzenetet Jézus nekünk, és azt mondja, hogy hogy én újjá fogok mindent teremteni. De a kérdés, hogy te hol, hol vagy ebbe, azt mondja, hogy aki győz, annak adok az élet vizéből ingyen. A kegyelem az ingyenes. Az, hogy valaki ott legyen a mennybe, azért nem tud megdolgozni. Nem tud elég jó ember lenni, nem tud elég jó cselekedetet összegyűjteni, összekalapálni. A kegyelem az egyetlen egymódon lehet a miénk. Hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, abban, amit ő végzett értünk a kereszten. Akkor a miénk. És akkor viszont ingyen a miénk. Nagyon drága volt, de nem mi fizettük. A számla rendezve. A számla rendezve. És azt mondja, hogy aki győz, lehet, hogy ezt úgy veszed, hogy hát akkor össze kell magam, és nagyon jó kereszténynek kell lennem. Mert oda van írva, hogy aki győz, az fogja örökölni mindezt. De tudjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a győzelem, ami legyőzi a világot, az ami hitünk. Amikor Jézushoz odamentek, és megkérdezték, hogy mit kell tennünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, amit nagyon csinálhattok, hogy hisztek abban, akit ő elküldött. Látjátok, hogy hogy, ha te hiszel ma Jézus Krisztusban, és ragaszkodsz ehhez ehhez a bizonyossághoz, akkor te győztes vagy. Azt mondja, aki győz, az örökölni fogja mindezt. Örökösök vagyunk. Tudjátok, egy nagyon érdekes dolog van. A Biblia elején látjuk a teremtést. Látjuk azt, hogy Isten először megformálja az univerzumot, és megformálja a földet. Megformálja az állatvilágot és legvégül megformálja az embert. Most Isten egy újjáteremtő munkában van az egész világon. Csak ez pont fordítva csinálja. Most jelenleg Isten egyesével újjáteremt embereket. Az emberrel kezdi. Egy új népet, egy új emberiséget hoz létre. Azokat, akik hisznek benne, bíznak benne. A szent lélekkel betöltve élnek. Aztán láttuk, hogy eljön az ideje, amikor az állatvilág megszelidül. És legvégül azt látjuk itt, hogy a Földet is kicseréli alattunk. Hogy egy új Föld és egy új ég lesz. De már most megy ez az új teremtés munkája. Azt mondja a 2 Korintus 517 től hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ti már most az új teremtésnek a részei vagytok. Aki Krisztusban van új teremtés, ez a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Látjátok, aki erre igent mond, és azt mondja, hogy oké, elengedem a büszkeségemet, megítélem magamat, elfogadom, hogy hogy bűnös vagyok, elfogadom, hogy Krisztus értem halt meg. És néha azt mondjuk, hogy kérjük, hogy Jézus jöjjön a szívünkbe. Tudjátok, mi történik igazából, amikor megtérünk? Mi kerülünk Krisztusba. (gül) Hát azért ez fura is lenne, nem ha mi hordanánk magunkba Jézust. Igazából ez is igaz. Az új életét hordozzuk de valójában mi kerülünk ő belé. És azt mondja, aki Krisztusban van, az új teremtés. Na nézzük tovább, mi van még a jelenések könyvében? Milyen lesz még a menny? Kilencedik vers. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvitt engem lélekben egy nagy, Magas hegyre, és megmutatta nekem a Szentvárost Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá, telve Isten dicsőségével. És itt fogjuk látni azt, hogy, hogy János látja, hogy leszáll az új Jeruzsálem, hogy milyen ez a város. És Utána néhány dolgot ki fogok emelni, de most felolvasom ezt, amit János leír, hogy milyen ez az új Jeruzsálem. Azt mondja, hogy ragyogása hasonló volt a legértékesebb drága köhöz, a kristályfényű Jáspishoz. A fala magas volt, tizenkét kapuja volt, előttük 12 angyal, és a kapukra nevek írva Izrael fiai 12 törzsének nevei. Kelet felől három kapu, észak felől 3 kapu, dél felől három kapu, nyugat felől három kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérő vesző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost mérőveszével. Tizenkétezer futam a hossza, a szélessége és a magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök, emberi mértékkel, amely az angyalé is. Falának építő anyaga Jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő Jáspis, a második zafír, a harmadik Kalcedon, a negyedik smaragd. Az ötödik szárdonics, a hatodik karneol. A hetedik krizolit, a nyolcadik berill. A kilencedik topáz, a tizedik krizopráz. Chryzop... A tizennegyedik Jácint, a 12. ametiszt. A tizenkét kapú tizenkét gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy gyöngyből. A város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Hát értem, hogy Isten ezt a látomást miért Jánossal iratta le. Ha én egy ilyet láttam volna, én annyit írtam volna, hogy szép. Miből van a fal Jásp a jáspis? Mi spis? Azt sem tudom, hogy hogy néznek ki ezek a drága kövek. De azt látjuk, érzékeljük, hogy gyönyörű. És látjuk azt is, hogy valami teljesen új fizika van az új földön. Ha kiszámoljátok ezeket a mértékességeket, azt látjuk, figyeljetek, ez most full spekuláció, jó? Csak azért, hogy egy kicsit így az agyunk szétrobbanjon, hogy mennyire nem e világból való ez a dolog. 2300 km hosszú, 2300 km széles, és ugyanilyen magas ez a város. Ez egy kocka. Ez egy kocka. A mai fizika mentén nem lehet ekkora építményt építeni. Mert meggörbül. Arról nem is beszél, hogy a teteje az űrben lenne. Szóval ez, ez most, most így teljesen esélytelen. Egyszer, egyszer kiszámoltam, hogy mennyi hely lesz benne. <gül> hogy elképzeltem, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy 3,5 méteres belmagasság azért az már szép. nem? Tehát az már azért tágas. Tehát nem érzed úgy, hogy... Az még a Gergőnek is teljesen, teljesen jó szerintem. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy 3,5 méteres belmagasságja van egy szintnek. Hogyha ezt kiszámoljuk, akkor 650 ezer emelet férne el benne. És emeletenként, mondjuk 200 négyzetméteres peco, az elég jó. Az, tehát ugye egy magadnak, nem a családdal, csak te. Ha? 200 négyzetméter. Ilyen lakásból 26 milliárd férne el. Amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. <gül> nem csoda, hogy 2000, 2000 évig készül. Bárha megnézzük, hogy hat nap alatt mit rittyentett össze, lehet, hogy nem azért telik el ennyi idő, lehet, hogy az ő kegyelme miatt. Na, látjátok, egy spekuláció. Igazából azt akartam mondani, hogy nem tudjuk felfogni. Brutális, szép, gyönyörű, minden értelmet meghaladó az, amit Isten elkészít nekünk. De ami fontosabb ennél, azt mondja, hogy egy, egy, egy új értéklend lesz a mennybe. Nem tudom, észrevettétek, azt írja, hogy, a, hogy az, az utca arany lesz, színarany. És uh, Enikővel, Enikőnek mindig elmondom előre a tanítást hogy kritizálja meg, ne utólag, előre. És ő mondta, hogy hú, ez egy kicsit gicses. Nem, lehet, hogy a külvárosban lesz ezüst, nem tudom, de arról, arról nem olvasunk. Lényeg az, hogy mennyire más, ugye? Ma belegondoltok, az aszfaltot mennyire tartjuk értékesnek. Az olyan, hogy hasznos, hasznos, megyünk rajta, nem baj, ha kifolyik rá az olaj, majd föltakarítjuk, lesózzuk, ha kiukad, majd betömjük. Tehát az aszfalt egy használati tárgya, a az, amiért itt annyit küzdenek az emberek, az arany még a mai napig az egyik legértékesebb anyag. Ez lesz a mennyben az aszfalt. Ezért nem érdemes itt halmozni az aranyt, mert mit csinálsz majd? Tehát visszet magaddal a bőröndben a az aranyat, amit szedtél, és az angyalok összelelődik, nézd, már hozott egy bőrönd aszfaltot. Érted? Tehát kb, kb. gondoljatok bele, mennyire más értékrend, mennyire más világ. De figyeljetek, van itt egy sokkal fontosabb dolog, mint az aszfalt. Azt mondja, hogy nem láttam templomot a városban. Hogy lehet az? Hát minden városban van templom. Több is. Jeruzsálemnek pont az volt a lényege, nem? Hogy ott át a templom, ahol az Istennel kapcsolatba lehetett lépni. Nincs, nincs templom az új Jeruzsálemben. Szerintem nem volt templom a városban, mert a mindenható Úr Isten, és a bárány annak a temploma. Minek templom? Ha ott van az, aki miatt mentél volna a templomba. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Érdekes, nem azt írja, hogy nincs nap, vagy nincs hold, hanem hogy nincs rá szükség a városban. Mert Isten világítja meg. Isten világítja meg. Nézzétek, Isten teljesen új szinten tölti be a szükségleteinket. Ugye ezt ma is megtapasztaljuk, hogy Isten gondoskodik, imádkozunk és sokszor válaszol. De a mennyben a legalapvetőbb dolgokra és a legnagyobb dolgokra is ő visel gondot. Itt dolgozol keményen, ugye, és jön a csekk, a vízszámla. Ott meg azt mondja, adok vízből ingyen. Itt a nap, tudod, nem kell villany, nem kell lámpás. Majd én világítok, nem kell menned a templomba, én vagyok. Isten minden egyes szükségletünkre betölti. És ez ad egyébként választ arra, ami sok embernek kérdés ma. Hogy bennünk él annyira sok vágy, amit úgy tűnik, hogy itt a világon semmi nem tud betölteni. Tudjátok miért? Amíg fiatal az ember, addig nem, nem biztos, hogy látja ezt. Vannak, akik később se. Mert azt mondják, hogy a, az idősödés automatikus az éretté választ szabadon választott. De. Azt gondoljuk sokszor, amikor fiatalok vagyunk, hogy Betudom, valami a következő dologgal, amit belevágok, majd az betölti a szükségemet. És azt látjuk itt, hogy vannak olyan dolgok, amit nem tud itt a világon semmi betölteni, azért, mert egy másik világra lettünk teremtve. Nem ez a világ a végállomásunk. És nézzétek, ez, ez itt ez igazán zavarba ejtő rész. Azt mondja a városról a 24. verstől. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket, Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Új szinten tapasztaljuk majd meg a biztonságot ebben a városban. Ma, hogyha valahova jön a pénzszállító kocsi, az hogy néz ki? Ugye? Ilyen golyóálló üveg, leparkol, tudod... Pipipitje, és körben néznek ilyen, ilyen, ilyen nagyon szigorú tekintetű emberek. Kiszállnak, az egyik benmarad, a másik kiszáll, és a bőröndöt rá a kezére, és a fegyver ott az oldalán, és megy be, és jön ki, és becsukódik, és elhúz. Mert, mert, mert ez, egy, ez egy veszélyes világ. Gondolj bele, elmész a bankomathoz pénzt kivenni, ugye? Fölvesz egy pár ezer forintot, és így jössz ki. De valaki néz, valaki észrevet, hogy én most pénzt vettem ki. Tudod, tehát valahogy nézzünk körbe, hogy jaj, mert ez egy veszélyes hely. Tudjátok, mi van az új Jeruzs Hogy konkrétan a fal jáspis, ami ma a kristályt jelenti. Konkrétan átlátszó a fal. Konkrétan van kapuja, teljesen nappal nyitva van. Senki nem csukja be. Milyen érdekes, nem? Egy új szinten tapasztaljuk meg a biztonságot. És még egy utolsó gondolat, hogy egy új szinten fogjuk magunkat hasznosnak érezni. Drága édesanyák és háztartás beliek. és azok a férfiak, akik nem hagyják magukra erőltetni a tradicionális családmodellt, és szoktatok takarítani például. Ugye milyen idegesítő, hogy felmosol, és fölporszívozol, és kezdheted majdnem előről. Hogy megfőzöd egész délelőtt, ketsőlsz szakonyhába és jön a sáskad, és 10 perc alatt így betelmelik, és szóval kezdheted a vacsorát. Hogy a világon minden, dolgozunk, 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 és mindent kezdünk újra, és nem érezzük annyira hasznosnak sokszor magunkat. Felépítesz valamit, elindítasz valamit, alkotsz valami nagyot, és a halálad után, max akkor emlékeznek rád pár generációval később, ha valakinek valamiért politikai jogból fontos van, és csináltat neked egy szobrot. Ez, ez kínos, nem? Annyit gürcelünk és olyan, olyan mulandó az élet. De azt látjuk hogy ebben az új városban mi uralkodni fogunk továbbra is Jézussal. És egy nagyon érdekes dolgot látunk, amit végképp nem tudunk hova tenni, hogy azt mondja, hogy a népek ebbe a városba hozzák majd be a dicsőségüket. Tudtátok, hogy az új Jeruzsálem, az új földön lesznek népek? Lesznek nemzetek? Na én ezt nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy továbbra is lesznek magyarok. Vagy csak új magyarok. Nem tudom. Valahogy azt látom, hogy, hogy, hogy lesznek népek. Hogy Isten most újat teremt, vagy valahogy mi is tovább? Ezt már nem is értem. De az biztos, hogy a menny, az sokkal izgalmasabb, mint ahogy valaha elképzeltük. És egy hihetetlen új korszak vár ránk. Én itt tanított, tanítok most már, idestoba, 36 perc erről. Pintér Béle az egészet egy énekbe összefoglalta. Nem tudom, hányan ismeritek az Örök Ország című dalát? Azért, aki nem ismerjenek, felolvasom. Olyan pintért Bélásan van megfogalmazva. Azt mondja, részleteket olvasok. Azt mondja, hogy egy utazási irodába jegyet kaptam egy klassz országba. El se hittem, amikor mondták a nevemet. Talán így folytatja a később. Jogosult lettem ország minden szolgáltatására. Minden áldás, minden extra benne van az árban. És akkor most jön a reklám. Tididi reklámot hallottak. Hallanak. Önt is várja Örökország. Ahol minden csupa jóság, örök élet, örök táncok, ott majd kisimulnak a ráncok. Arany utcák, üveg tenger, örök Isten, örök ember. Arról álmodom néha, mennyire jó hely az örök riviera. Amúgy tök jó a dal, a Bélának majd szólok, hogy nem lesz tenger. Tehát ez az utolsó sor, ez, ezt nem értem. Na, mindegy. Na, miért beszélek ezekről? Azt hiszem, hogy, ahogy mondtam, ezeket a dolgokat mind már itt is részben megtapasztaljuk. És miért engedi meg Isten szerintetek nekünk, a gyülekezetnek, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen a mennynek az előíze? Én azt hiszem, hogy azért, mert a gyülekezetre sok hasonlatot lehetne használni, de az egyik az az, hogy a gyülekezet az egy utazási iroda. Az egy utazási iroda. Tudjátok, szoktam mondani, hogy nézzetek körül, mi itt, akik itt ülünk, azokért ülünk itt, akik nincsenek még itt. Hogy a gyülekezet azért létezik, aki még nincs itt. A mi feladatunk az az, hogy beutasztassunk az embereket a mennybe. Részt veszünk Istennek ebbe a projektjébe. Hirdetjük az evangéliumot, mondjuk, bizonyságot teszünk. És reméljük és imádkozunk emberekért, hogy döntenek Krisztus mellett. De képzeljétek el, hogy... Utolsó előtti ilyen hétköznapi hasonlatom. Képzeld el, hogy el, el szeretném menni Majorkára. És keresel egy utazási irodát, aki, aki ott elintéznek neked a dolgokat. És bemész az egyik utazási irodába. És ott ül egy ilyen unott Hogy igen, ho, hova? Mauritius, ja nem, Majorka. És látszik, hogy ott nézi az órát, mert műszakzárás van, már menne haza. És így nagy, ilyen, 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 ilyen hogy mondják ezt? Kíváncsioltam, mit mondom. Kedvetlenül így kiszolgál. Nagy nehezen. Hogy képzeld el egy olyat, hogy bemész egy másik utazási irodába, és találkozol ott egy, egy hölgyel, aki, aki állítja ki egyet, jegyet, és kiderül, hogy a szülei majorkaiak. Csak valamiért itt élnek, és ő itt nőtt fel, itt született. Néhányszor volt, mert már ideköti a családja, ideköti minden. De úgy mesél neked, hogy oda mész. Tudod, hogy az milyen hely. És tudod, mit érdemes megnézni, és tudod, hogy milyen jó lesz. És tudod, és figyelj, még a pici extrát fizetsz, tudod, még akkor ez is, és húha ha bár minden pénzt kipakolnál, legszívesebben, mert annyira meghozza a kedvede. Azt hiszem, hogy ez a különbség egy olyan keresztény között, aki csak fejbe tudja, hogy létezik a Mennyország, meg aki már itt. Ha picibe is, de megtapasztalja, hogy milyen az az ország. Önt is várja, örök ország, ahol minden csupa jóság. Na jó, nem kezdek reppelni. Ezért mondja a Filippi 3.20, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Hogy mi már most annak a városnak vagyunk a polgára, hogy ezt el tudjátok hinni? Ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Dicsújítő csapatot kérem, hogy gyertek vissza. És azzal fogjuk folytatni, ahogy minden tanítás végén, hogy válaszolunk Istennek az üzenetére. Azzal, hogy dicsőítjük őt, és azzal, hogy úrvacsorázunk. Hogy vesszük azt az úrvacsorát, amit Jézus azért hagyott itt, hogy emlékezzünk rá. És csak egy hasonlatot hagy mondjak. Ugye minden nemzetnek megvan a saját konyhája. És mennyire szeretünk hazai tenni, igaz? Most már nosztalgiával... Gondolok arra, hogy valaha a munkám miatt utaznom kellett. <gül> Úgy évelejéig. És most már nem kell egy ideig. De annyira jó volt mondjuk, elmész Amerikába egy hétre, de utána hazajössz, és az anyósod főz egy gőzölgő magyar muslevest. És ahogy az, egy gördül le. Ó, ez a hazai íz. Oké, okay, jó volt a sós sajtos is azzal a sós ízű tejszínhabbal, ami amit ott ott lehet enni, ott a másik parton, de az a húsleves. A solgorom nemrég jött haza Ausztráliából. Ott élt pár évet, és és mondta, hogy mindig járt a magyar boltba. Ez volt az egyik szombati program időnként. Hogy vegyem pixalámit. Mert a hazai íz. A hazai íz. Milyen érdekes, hogy Jézus, amikor adta a tanítványoknak az úrvacsorát, akkor azt mondta, hogy Én ebből nem eszek újat, majd majd az Isten országába. De ti tegyétek ezt az én emlékezetemre. Tartsátok ébren, magatokban azt a hitet, hogy egy nap újat eszek veletek. Emlékezzetek újra és újra arra, hogy én meghaltam, értetek. Hogy én fizettem ki azt, hogy a mennybe legyetek. És adta a pászkát, ami az ő megtört testét jelképezi, adta a szőlőlét, vagy a bort, ami az ön kiontott vérét jelképezi. És azt kérte, hogy mi emlékezzünk rá. Emlékezzünk rá mindig. Úgyhogy nem tudom, hogy megjötte a kedvetek a katapult gombhoz. De arra kérlek titeket, hogy lehet, akkor még nem menjetek a mennybe. Majd Isten elhozza annak a napját. Ezt úgy mondtam, mintha olyan sok lehetőségetek lenne most így. Azért Isten ezt megoldotta. De hogy adjuk körbe a tálcát. Emlékezzetek erre. Hogy ez a hazai, ez nekünk az igazi hazai, ami Isten szeretetéről beszél. És utána imádkozunk azért, hogy Isten töltjön be minket a lelkével, hogy menjünk, és ha lehet, minél több embert utaztassunk be örök Gyertek, imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked azt, hogy hogy bízhatunk a Te ígéretedben. Köszönjük ezt a fejezetet a jelenések könyvéből, és uram, kicsit már sajnálom is, hogy jövő héten véget fog érni ez a könyv. Annyira olvasnánk még, még, még fejezeteken, fejezeteken keresztül, mi minden vár még ránk ez után. De köszönjük, uram, hogy ilyen messziségbe is bepillantást adtál a jövőnkbe. Hogy tudhatjuk, hogy mi vár ránk. És uram, azért imádkozom most, hogy bár távoli ez nagyon, de kérlek, hogy tedd annyira valóságosát a szent lelkeden keresztül, hogy már most a jelenünket írja át, hogy most hogy élünk. Változtassa meg ez a tudás, hogy hova tartunk. Kérlek, Uram, hogy, hogy tedd élővé ezt az igét bennünk, hogy teremjen gyümölcsöt a te dicsőségedre. Imádkozom azért, hogy töltsd be minket a te szent lelkeddel. Hogy mehessünk és tehessük a feladatot, amit ránk bíztál. Nem, nem úgy, mint egy ügyintéző, Nem kötelességből, Uram. Add belénk a Szentlélek tüzét, hogy igazán lehessünk a tanúid mindenkivel, akivel találkozunk itt ebben az életben. És most Uram, hogy vesszük a Te a Te úrvacsorádat, a Te testedet és a Te véredet jelképező elemeket, és szeretnénk emlékezni erre, hogy hova vársz minket. Kérlek, hogy tegyél vissza minket újra a helyünkre. Abba az alázatba, hogy tudjuk magunkról, hogy megváltott bűnösök vagyunk. De abba a bizonyosságba és dicsekvésbe, hogy mi dicsekszünk azzal a reménységgel, amit kaptunk tőled. És várjuk a napot, amikor szemtől szembe látunk téged. Köszönjük, Uram, hogy elfogod ezt hozni. Az Úr Jézus nevében imádkoztam. Amen.